0: Du lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi bringer i det kommende indslag en artikel fra... Krishna-bevægelsens nyhedsblad, nyt fra Hare Krishna. En artikel oprindeligt skrevet af Saraputta Das fra vores videnskabelige gren, The Bank Tividanta Institute i USA. Her oversat af Lalithanath Das med en indledende kommentar. The Bhaktivedanta Institute, Iskons videnskabelige gren, udgav i 1984-magasinet Origins, der gennemgår populære, moderne naturvidenskabelige opfattelser omkring universets og livets oprindelse, Big Bang, evolutionslærer, kontroversielle arkeologiske fund med mere. Origins afsluttende artikel, Higher Dimensional Science, Beskæftiger sig med, hvordan man overskrider grænserne for den mekanistiske naturvidenskab og af videnskabelig forskningsmæssig vej for erkendelse af livets mysterier, universets oprindelse, sjælens natur og Guds eksistens. Vi bringer denne artikel under titlen Åndelig Naturvidenskab. Og så til Sardaputas artikel. James D. Watson medopdager, af DNA sagde for ikke så længe siden om livets mysterium. Og jeg citerer. Det er meget komplekst, men det kan forklares ud fra kemiens love. Ud fra tilfældig termiske bevægelse. Det er kompliceret, der er mange variabler, men der er ingen tvivl om det. Citat slut. Han mindedes, hvordan denne overbevisning havde været en stærk ansporing, både for ham selv og for Francis Crick, under deres pionerforskning i DNA'ets strukturer. Citat. Vi havde ikke gjort det, hvis vi ikke havde troet, at kemi kunne forklare det. Indtil da mente de fleste mennesker, at kemi aldrig ville være nok, og at man havde brug for religion for at forklare liv. Men selv da jeg gik på universitetet, var jeg påvirket af Linus Paulings insisteren på, at man kan forklare liv på basis af kemi. Citat slut. Hans indstilling til religion belyses yderligere af følgende udtalelse. Jeg citerer igen. Da jeg skrev den første udgave af min tekst, The Molecular Biology of the Gene, tænkte jeg, at jeg genskrev Bibelen og reelt gik tilbage og fandt ud af, hvad der virkelig skete. Citat slut. Alt de alt repræsenterer Watsons udtalelse den generelle tendens i videnskabelig tænkning over de sidste århundreder. Troen på at kunne forklare sammensatte fænomener som liv, arternes oprindelse, universets struktur og oprindelse osv. med enkle matematisk udtrykte naturlige love, nogle videnskabsmænd og religiøse mennesker har forsøgt at bevare en sidste rolle til Gud som vogteren af fysikkens love, men dette giver fysikkens love en højere status i universet end Gud. Med dette kompromis har man fjernet det virkelige hold i ideen om en almindelig Gud og ladet tilbage med en meningsløs tom skald. For sit vedkommende opretholder, Watson, en urokkelig tro på, at en fysisk forklaring altid er mulig, citat. På DNA-stadiet fungerer den fysiske forklaring af livet ganske udmærket. På et mere komplekst stadie forsøger vi fortsat at regne den ud. Embryologi er meget vanskeligere, og i neurobiologi er der meget få indblik. Men nogen vil opleve et øjeblik, hvor lyset bliver tændt. Problemet med at forklare bevidsthed i biologiske begreber er en endnu hårdere nød, men jeg er sikker på, at det vil lykkes. Citat slut. Her kommer den alvorligste mangel ved moderne videnskab klart i fokus. Watson indrømmer, at grundlæggende sider ved levende organismer ikke er blevet fuldstændig forklaret af fysiske love. Ikke desto mindre insisterer han på, at de kan og vil blive således forklaret, og udelukker på forhånd nogen form for ikke-materiel, ikke-mekanistisk forklaring. Men er dette virkelig sandt? Kunne det være tilfældet, at Watsons tro ikke er velunderbygget? Alt tilgængeligt materiale peger klart i retning af muligheden for, at de levende organismer sammensatte former, Måske aldrig kan forklares med enkle fysiske love. Man kunne således sige, at Shakespeare's værker kan forklares som en kombination af alfabetets 26 bogstaver, men der er afgjort mere involveret end det. På samme måde kan videnskabsmænd sige, at liv kan forklares som en genetisk kode, der er lagt ned i bestemte molekyler. Men indtil videre er det ikke lykkedes igennem denne fremgangsmåde at gøre rede for, Sammensætningen af selv de enkleste livsformer. Ligesom ingen har fundet frem til et enkelt sæt love, der kunne få en computer til at forvandle alfabetets 26 bogstaver til en Hamlet eller en Macbeth, har ingen videnskabsmand påvist noget sæt af enkle naturlige love, der kan forvandle livets få grundlæggende molekylære byggesten til en enkelt selvforplantende celle. Ligesom fysikkens grundlæggende love ikke kan reduceres yderligere, kan den materielle kompleksitet, vi kan jagtage i levende organismer, måske heller ikke reduceres længere ned. Nogle få fritænkende videnskabsmænd med mod til at udfordre de herskende forudfattede opfattelser, har taget dette dristige skridt. Efter at have kastet et blik tilbage på konklusionerne af sine egne undersøgelser, siger den fremtrædende biolog Walter L. Sasser, at de levende organismers komplekse biologiske former, citat, på linje med de mere hævdvundne naturlove, er en oprindelig natur, der ikke kan reduceres yderligere, citat slut. Når nu videnskabsmænd ikke kan reducere komplekse ting til enkle principper, har man to valg. Det ene er blot at være tilfreds med at konstatere, at disse ting findes, og mere kan vi ikke sige om dem. Det andet er at gå videre og søge efter fundamentale faktorer, der er tilpas komplekse, til at kunne have frembragt den irreducerbare kompleksitet, man kan observere. Med andre ord må man overveje eksistensen af en absolut kompleks form. Efter at have fundet denne, kunne man da udforske dens natur og af hvilken vej information overføres fra denne kilde, til at frembringe de former og strukturer, såsom levende væsener, vi ser i universet. Vi behøver ikke at have nogen forudfattede idéer om naturen af denne absolute komplekse form. Fra logikkens synspunkt er der mange muligheder, der kan tages i betragtning. Lad os overveje nogle af mulighederne for en absolut irreducerbar form, der er i stand til at frembringe sekvenser af komplekse levende organismer. Lad os forestille os, at i urjordens hav befandt en amøbe sig i en bestemt fastlagt position og orientering. Lad os også forestille os, at i det ydre rum blev et bestemt mønster af præcis definerede kosmiske stråler sendt imod jorden så med naturligt forløb gik vores hypotetiske kosmiske stråler igennem jordens atmosfære og ramte amøbens gener på en bestemt måde og gav således ophav til en ny og højere form for organisme som f.eks. en trilobit. I ovennævnte forløb repræsenterer mønstret af kosmiske stråler og amøbens bestemte situation en slags absolut kompleks form, der indeholder information til den endelige frembringelse af en højere organisme. Her har vi med fuld overlæg valgt et utilfredsstillende eksempel på, hvad en sådan absolut kompleks form kunne være. Når vi engang har sporet oprindelsen af den højere form for organisme tilbage til den bestemte begyndende konfiguration af kosmiske stråler, kan vi ikke gå længere. Vi løber blot ind i en intellektuelt skuffende blindgyde. Lad os derfor overveje en anden mulighed. Lad os forestille os en fuldstændig informationskilde, der udspringer samtidig med universet. En kosmisk computer med en read-only-hukommelse rom, der indeholder data for alle de komplekse livsformer, der skal manifesteres. Den idé kan måske synes besønderlig, men hvis fysikerne kan acceptere hypotesen om, at hele universet kommer ud af kventevarkummet, hvorfor kan en universel computer da ikke dukke op samtidig med det? Astronomerne Sir Fred Hoyle og Chandler og Singh har foreslået noget i den retning af deres bog Evolution from Space. Citat. Så hvad nu hvis vores stamfader var en særdeles intelligent silikonchip? En ting ser rigtigt ud ved denne idé. Det vil ikke være muligt for en intelligens uanset hvor stor den er at frembringe kulstofbaseret liv, altså liv baseret på koldforbindelser, uden at udføre en enorm mængde beregninger. Citat slut. I virkeligheden er ideen om en kosmisk computer blot en livagtig måde at nedbryde den dybt indgroede opfattelse af at fundamentale principper skal kunne reduceres til enkle naturloge. De fleste videnskabsmænd er besat af ideen om at se naturlige fænomener som en fremadskriden fra enkelt til kompleks, hvorimod det i virkeligheden synes at være det modsatte der sker. Alt komplekst har sin oprindelse i noget der er så eller endnu mere komplekst. Derfor kunne vi forestille os, at den kosmiske computer kunne bygge rumskibe ved at bruge information, der indeholdes i den tilkommelse, og disse rumskibe kunne derefter rejse til forskellige planeter, implantere livsformer i passende omstændigheder og derpå vende tilbage med mellemrum for genetisk at forandre dem. På denne måde frembringes forskellige organismer i sekvenser. Vi har påpeget, at selv strukturen af en simpel celle er af en irreducerbar kompleksitet, så vi kunne redegøre for denne kompleksitet ved at have passende programmer i vores hypotetiske kosmiske computer. Men i modsætning til vores eksempel med kosmiske stråler, kunne disse programmer være mere end virkelige lærer af information. Hvis vi forestiller os organismer som computerlignende robotter, hvor nogle af mennesker, der udviser en adfærd i højere orden, som vi kalder intelligent, kunne det da ikke være, at den oprindelige kosmiske computer også kunne besidde funktionen af intelligent adfærd og evnen til at træffe valg. Her begynder vi at se, hvordan en oprindelig absolut informationskilde kunne have interessante sider, der kunne få os til at ville studere den for dens egen skyld. Bevidsthed og overintelligens Nu går vi over til en anden side af virkeligheden. Vi agterer i os selv en mangfoldighed af tanker, følelser, sansbevægelser og sansopfattelser, der går hensides af en maskines simple evne til at reagere på ydre stimuli igennem en form for databehandling. Med andre ord ledesages, hvor evne til at fungere på en intelligent måde er fænomenet bevidsthed. Bevidsthed er virkelig, vi har alle erfaring af det. Men skønt adfærden, der er forbundet med bevidsthedene, kan kvantificeres, forbliver bevidstheden selv uforklaret af kvantitative metoder og kan ikke redegøres for af fysiske love. Så hvad er bevidsthed og hvor kommer den fra? Vi har diskuteret muligheden af en kosmisk computer, der udviser en højere grad af intelligens, som den oprindelige kilde til visse komplekse sider af det univers, der kan jagtes. Dette leder tanken hen på en besnærende idé, at denne kosmiske intelligens kunne være noget andet og mere end en livløs maskine. Den kunne muligvis være et bevidst, superintelligent væsen, fra hvem hidrører ikke blot den information, der fastsætter organismens former, men også den bevidsthed, der gør dem levende. Denne idé åbner for nogle interessante muligheder. Hvis der er et sådan intelligent væsen, vil det kunne kommunikere eksakt information af veje, som det selv vælger, til dem, der er interesseret i de endelige spørgsmål, såsom de levende væsneres oprindelse. Og er dette intelligente væsen velvilligt indstillet? Er det måske også villigt til at gøre det? Dette tilvejebringer os en anden mulig strategi til at opnå svar på de grundlæggende spørgsmål. Den videnskabelige standardstrategi med at antage, at de grundlæggende årsager er enkle og derpå søge efter sådanne enkle årsager, bliver afgjort ved at dømme til at slå fejl, hvis den yderste årsag er af en irreducerbar kompleksitet. Men er den yderste årsag et velvilligt indstillet superbevidst væsen, ved en efterforskning efter en proces, hvor man kan komme i kontakt med dette væsen, giver resultat? Det indlysende praktiske spørgsmål er dette kan vi finde utvetydige eksempler på information, der er blevet kommunikeret til mennesker fra en absolut intelligent kilde, hvor den kommunikerede information indeholder måder og midler til at bevise sin egen ægthed. Vi foreslår, at vi i oldtidens indiens vediske litteratur har et slående eksempel på en samling af den slags viden, der kan verificere sig selv. Den vediske litteratur indeholder en generel redegørelse for epistemologi eller erkendelsesteori, en systematisk analyse af fremgangsmåderne, hvorpå man tilegner sig viden, og giver også en grundig diskussion af naturen af universet og de levende væsener der bebor det. På dette punkt skal vi kort diskutere nogle vigtige træk ved det vitetiske verdensbillede. Omvendt evolution Vedærerne beskriver udførligt en indviklet evolutionsproces, hvor udviklingen går fra subtilt design til den fysiske manifestation af disse design i materie. Ifølge denne forklaring skaber den universelle hersker direkte en primær underordnet hersker, der igen skaber sekundære herskere i en ikke-kønslig proces. Disse sekundære herskere formerer sig dermed seksuelt, og de kan regenerere ikke kun deres egen art, men også andre arter. De indeholder i deres kroppe designinformation for forskellige slags organismer. Denne information, der eksisterer i subtile kimformer, har sin oprindelse i den universelle hersker, der videregiver den til de underordnede hersker, halguderne. Disse underordnede hersker og manifesterer denne design i i former som forskellige arter, der fortsætter med at regenerere sig selv. Veddægerne, der er skrevet tusinder af år før Darwin's tid, indeholder således verdens ældste redegørelse for evolution. Denne vediske proces afspejler den oprindelige betydning af ordet evolution, der henviser til en udfoldning af noget, der eksisterer i en uudvidet form, og ikke blot til en vilkårlig frembringelse af noget fuldstændig nyt gennem fysiske processer. Udgørelsen fra arternes forbrændelse som den gives i derne, ligner den darwinistiske evolution i det at den involverer fysisk nedstigen fra en fælles forfader og fremkomsten af nye arter igennem kønslig formering. Det vediske evolutionsbegreb adskiller sig fra det darwinistiske derved at den fælles forfader er et superintelligent væsen og ikke en ensællet skabning. Den gradvise nede sker også fra mere komplekse former til mere enkle former. Dette kan således kaldes den omvendte evolution, hvor nogle af de første trin finder sted uden for jordplaneten. Design Information Selv nogle moderne videnskabsmænd har beskæftiget sig med ideen om design-information, der overføres for en højere kilde. Robert Broome, der opdagede nogle af de tidligere Australopithecus fossiler i Afrika, skrev, og jeg citerer, Oprindelsen til arterne og megen af deres evolution synes, at skyldes en tilrettelæggelse, og delvis den åndelige kraft, der er knyttet til dyret eller planten, styrer dets livsprocesser og tjener til at holde det mere eller mindre tilpasset des omgivelser. Men i tilgift til dette, synes der at være andre åndelige kræfter af en meget højere natur, der er ansvarlige for, hvad der kan kaldes, den større evolution. Disse åndelige kræfter synes at have virket ved fra tid til anden, at styre de lavere kræfter, der er knyttet til dyr og planter. Ruhm deler forestillingen om en højere og styrende intelligens med den vediske opfattelse, skønt hans idé ikke er helt tilsvarende denne. Lignende tanker blev udtrykt af Alfred Russell Wallace, der sammen med Darwin gives æren for at have formuleret teorien om udvikling gennem naturlig udværelse. Han skrev i The World of Life, citat, Hvis der er et sådan uendeligt væsen, og hvis hans vilje og formål er for øvelsen af bevidste væsener, kan vi næppe være det første resultat af dette formål. Vi slutter derfor, at der i universet nu er uendelige grader af kraft, uendelige grader af viden og visdom, uendelige grader af indflydelse af højere væsener over lavere. Da jeg er den mening vil jeg påpege, at dette umådelige og vidunderlige univers med dets næsten uendelige mangfoldighed af former, bevægelser og deles reaktioner på andre dele, lige fra sole og solsystemer op til planteliv, dyreliv og den menneskelige levende sjæl, altid har krævet og fortsat kræver den uafbrudte koordinerede indvirkning af myriader af sådanne intelligenser. Sjælevandring og kalmer. Ulig flertallet af videnskabsmænd er Wallace redde til at acceptere, at der er noget sådan som et formål i universet. Med hans udtalelse om den menneskelige levende sjæl tilslutter han sig i den almindelige væsentlige opfattelse, at kun mennesker har sjæle. Vedderne siger imidlertid, at alle levende organismer har sjæle, og at der i tilgiv til udviklingen af fysiske former er en anden evolutionsproces der involverer sjælevandring. Sjælen opfattes som en uforgængelig enhed af bevidsthed, der er udgået fra det universelle bevidste levende væsen. Disse universelle enheder af bevidsthed kan ses som værende identiske af natur med den universelle bevidsthed, men meget mindre i relativ størrelse og kraft. Enhederne af bevidsthed inde i kroppen hos alle arter er således kvalitativt identiske med hinanden, men udviser alligevel forskellige omfang af kraft og evner i forhold til de bestemte særpræg hos de fysiske former, de befinder sig i. For at forstå dette, kan vi sammenligne det med eksempel på, hvordan en menneskelig chauffør kan udvise forskellige evner i forhold til køretøjet, han kører i. På en cykel kan han opnå en vis hastighed, men i en mere kraftfuld sporspil øges hans fart og kraft. I et fly kan mennesket flyve, og i en båd kan det flyde på vandet. På samme måde udviser de bevidste selv, der bor i fysiske kroppe. Forskellige kræfter og evner skønt de alle i bund og grund essentielt er ens. Sjælevandring forudsætter måder, på det bevidste selv vandrer fra den ene krop til den næste. Ifølge veddagerne foregår denne proces under højere naturlov, der under et kaldes loven. De bevidste selv i lavere former som planter og dyr, går automatisk opad, indtil de når den menneskelige form. Fremgangen fra lavere til højere former falder sammen med udviklingen fra lavere tilstanden af bevidsthed til højere. Hvorfor lidelse? Her kunne man spørge, hvorfor det højeste intelligente væsen ville udsætte et bevidst levende væsen, en sjæl, for oplevelsen af at lide under fødsel og død i forskellige kroppe. Svaret kan forstås, når man bemærker et fundamentalt aspekt ved det bevidste selv, nemlig dets frihed til at ønske, som det vil. Hvert selvs grundlæggende position er fuld vidende i frihed, at handle i harmoni med den højstes ønsker. Misbruger et bevidst levende væsen sin frie vilje til at handle uafhængigt af den højeste, imødekommer den højeste dette ønske ved at give det levende væsen et handlingsfelt i det materielle univers. Der må det kæmpe for at overleve i et miljø af konkurrence og konflikt blandt millioner af andre levende væsener der motiveres af de samme slags materielle ønsker, som de selv har. De gensidige vekselvirkninger mellem de bevidste levende væsner styres af karma, grundsætningen om universel retfærdighed, under hvilken de levende væseners medgang og modgang, samt lykke og lidelse, tildeles dem ifølge deres handlinger i tidligere liv. Hvert bevidst levende væsen er således personligt ansvarligt for sin skæbne. De mange slags kroppe, som de bevidste levende væsener kan træde ind i, eksisterer med et dobbelt formål. Opfyldelsen af bestemte ønsker om at opleve materielle sansefølelser og den delvise omformning af materielle ønsker til åndelige ønsker. I den grad, et levende væsen misbruger sin frihed og handler på en måde, så det skader sig selv eller andre, må det lide under tilsvarende større begrænsninger i sin evne til at handle. Guds ønske er, at sjælen vender tilbage til den åndelige eksistens. Men hvis sit eget valg kan sjælen forblive i den materielle verden. I livsformer med bevidsthed mindre end et menneskes beherskes, det levende væsen til fulde af materielle love. Men i den menneskelige form er bevidstheden udviklet til et punkt, hvor man kan se, hvordan den materielle energi styres af en universel hersker. Dette er nøglen til frihed, for på dette plan kan man foretage bevidste valg, der påvirker ens status. Karma-loven påvirker i stor udstrækning den situation, en person befinder sig i, men den bestemmer ikke absolut hans fremtid. Der er plads til frit valg. Det bevidste levende væsen kan vælge at lade håndt om den universelle herskers ønsker og formål, og fortsætte med at lade sig føde igen og igen i den materielle verden, og måske gå ned til former under den menneskelige. Eller det kan vælge at handle i harmoni med dennes vilje og formål, og således blive befriet fra kredsløbet af fødsel og død, og engagere sig i åndelige, sanseaktiviteter. aktiviteter. og åndelige sanseaktiviteter Åndelige sanseaktiviteter er mulige, fordi sanseopfattelse er en iboende funktion hos det bevidste selv En sansestruktur som øjet eller øret er blot en mekanisme, der kanaliserer en bestemt slags sansedata til det sansende selv Der i vedderne kaldes g Hjernen er en informationsbearbejdende anordning, der er en del af dette sansearberatur Sanserne og hjernen kan derfor regnes for at være mellemledet imellem den ydre verden og det bevidste selv, Jiva Atma. Men dette mellemled er en hemsko for med oprindelige sansevner, for de materielle sansestrukturer er udtænkt, så de kun kan registrere bestemte materielle fænomener. Denne begrænsning er nødvendig, hvis sjælen skal fungere i sin glæmsel af sin åndelige natur og uafhængig af sin forbindelse til Gud. Der er imidlertid altid muligt for sjælen at vågne op til sine oprindelige sandsevner og opfatte Gud direkte. Den vediske litteratur beskriver store gudshængivende vismænd, der opnåede denne tilstand af overbevidsthed. Forskellige niveauer af bevidsthed og aktivitet er mulige inden for de materielle sansers begrænsninger. En person på det almindelige menneskelige bevidsthedsniveau vil kun være vidne om de almindelige materielle fænomener, vi alle kender til. Men levende væsner med højere niveauer af bevidsthed, inklusiv sådanne væsner som dværgene, de administrative halguder, har adgang til dybere og mere omfattende aspekter af materiel virkelighed. For eksempel ser jeg det almindelige menneske, der kigger på fjernsyn. Kun formerne af personerne på skærmen, men en tekniker kan forstå nøjagtigt, hvorledes billederne skabes og have direkte adgang til det elektroniske udstyr, der frembringer disse billeder. Ligesom en tekniker på en tv-station arbejder i et mere avanceret miljø end en person, der ser tv derhjemme, kan der i universet findes højere og lavere dimensioner af materiel virkelighed, der svarer til forskellige niveauer af materiel sansning. den enhed. Er der en højeste intelligent designer i universet, må han eksistere i en dimension der er hinsides materiel tid og rum, som han skaber og behersker. Da den individuelle sjæl er fuldstændig åndelig, kan den også træde ind i den dimension. På dette højeste niveau af bevidsthed hindrer intet jivatmans sanser i deres funktion, og han kan direkte se årsagen til alle årsager. Videnskabsmænd har været engageret i århundrede i filosofisk søgen efter en yderste enhed, der ligger til grund for det brugede univers. I dag tager dette form som fysikkens søgen efter en stor samlet feltteori, Grand Field Theory, der kan forklare alting fra subatomare partikler til klømmer af galakser. En sådan bestræbelse efter at finde et forenende materielt princip er imidlertid ikke lykkedes. Det kunne derfor være udbyggeligt at overveje... Det forenede aspekt ved et højeste bevidst væsen For at forstå dette forenede aspekt kan vi trække en parallel imellem det højeste bevidste væsen og de kvalitativt tilsvarende bevidste væsener som os selv Selv når man hører dette forener ens bevidsthed forskellige aspekter af virkeligheden Radioen, ens selv, omgivelserne, ens tanker til et enkelt integreret indtryk på samme måde er det ene universelle bevidste væsen, der samtidig er kaldt sjælen, det integrerende princip, der binder universet sammen til en fuldstændig enhed. Alt gennemtrængende bevidsthed er det specielle kendetegn ved overselen i modsætning til de uendeligt små levende væsener hvis bevidsthed er begrænset i omfang. I Brahmasamhita, en samling af hymner fra den vediske litteratur for oldtidens Indien, beskriver forfatteren hvordan det universelle bevidste væsen binder alle aspekter af virkeligheden sammen. Citat: Han er et udifferentieret væsen alle universerne eksisterer i ham, og han er fuldt til stede i hvert af atomerne, der er spredt ud over universet på en og samme tid. Sådan er den oprindelige herre, hvem jeg tilbyder. Lige ned til atomet tilhører alt den transcendentale styrende intelligensenergi, og således samlet i ét. De fleste opfattelser af enhed fremsætter ideen om, at den enhed, der ligger til grund for alle fænomener, er blottet for kvaliteter. Men vi tillader os at forfægte, at den endelige enhed er fuld af kvaliteter, og personlighed og en mangfoldighed af former. Indhentning af åndelig viden. Skynd vores egen intelligens kan anvendes på materiens former og mønstre, og således leder os til vise konklusioner om eksistensen af en universel hersker, må detaljeret viden om dette højeste væsen og hans transcendentale handlinger opnås igennem en anden proces. Ifølge den vediske forståelse giver den endelige kilde til absolut information, således information til organismers design. Han giver også information til de levende væseners funktionelle intelligens og sætter dem i stand til at udføre komplekse aktiviteter. I tilgift kan dette oprindelige væsen give information om sig selv. Vedderne giver en indgående beskrivelse af hvordan denne absolute viden spredes. I bund og grund spredes denne information gennem lyd eller ord. Informationen kommunikeres til universets første levende væsen Brahma, og går derfra videre fra den ene åndelige lærer, Guru til den næste i en disciple De vediske ord er kvalitativt forskellige fra materielle ord ved det, at de direkte rummer viden, i stedet for blot at repræsentere viden. Raktibidanta Swami Prabhupada, verdens mest namkundige vediske lærer og selv en af de store åndelige mestre i disciple for Brahma, skriver, Citat, Før skabelsen fandtes Herren, og derfor er de ord, som Herren taler, transcendentale lydvibrationer. Der er en afgrund til forskel imellem de to kvaliteter i lyd, det vil sige mellem prakrita og aparatkritar. Naturvidenskabsmanden kan kun operere med prakritalyd eller den lyd, som vibreres i den materielle himmel. Og derfor må vi forstå, at de vediske lyde, som er optegnet i symbolske udtryk, ikke kan forstås af nogen som helst inden for universet, medmindre og indtil man inspireres af vibrationen af overnaturlig lyd, som nedstiger i disciplerækens kæde. Citat slut. En materiel lyd er forskellig fra den genstand, den repræsenterer. For eksempel er ordet vand forskellig fra substansen vand, men vediske ord er ikke forskellige fra de åndelige realiteter, de repræsenterer. Ved at modtage vediske ord igennem den rette kanal, kommunikeres de åndelige realiteter, der indeholds i dem, direkte til den modtagelige lytter. Forudsætningen er, at man modtager kunskaben, som den er blevet hørt, og videregiver den uden at ændre den. På denne måde forbliver informationen fuldkommen. På et bestemt tidspunkt i historien bliver de vediske ord sat på skrift af den store vismand Vyar Steve. Disse skrifter udgør en standardsamling af kunskab, og de åndelige mesters undervisning kan således holdes op imod dem for at se om den stemmer overens med vediske tekster som Bhagavad Gita. Til det endelige mål med viden er at genoprette det bevidste selv til det oprindelige position, der er fri for det fysiske stof. I den betingede tilstand forsøger det bevidste selv at udfolde sine evner adskilt fra den højeste, men i den befriede tilstand kan selvet udveksle på et direkt personligt niveau med den højeste person. Bhakti eller den hengivne tjenestes videnskab er måden hvorpå man kultiverer dette transcendentale forhold. Midlet hvormed man vækker dette forhold varierer igennem historien. I den nuværende tid anbefaler vidærne recitation af mantraer der er sammensat af navne på Gud, især har det Krishna mantraet. Det grundlæggende princip er at Gud er til stede i lyden af sit navn. Når bevidstheden dækkes af materielle opfattelser, kan det ikke rigtig fornemme selvet eller den højeste. Men de åndelige energier, der indeholdes i de transcendentale lydvibrationer af Hare Krishna mantraet, har kraften til at fjerne det materielle dække over selvet og således vække det til dets oprindelige åndelige bevidsthed og befri det fra de karmiske reaktioner, der indvikler det i reinkarnationskredsløbet. Betænkelser for at få viden Videnskabsmænd har længe kritiseret religion for at fremsætte forklaringer, som man kan tro på eller lade være, men som ikke kan afprøves på en pålidelig måde. Men baktayoga har faktisk praktiske metoder til at ophøje sansopfattelsen, som man reelt kan erfare det vi diskuterer, sjælen, det højeste væsen og den højere undlige dimension. På dette punkt vil Nolan måske forfægte, at sådanne erfaringer kun er tilgængelige for særlige individer og derfor ikke rigtig kan accepteres som videnskabelige. Men denne beskyldning kan med større berettigelse rettes imod materiel videnskab. For eksempel kan partikelfysikere med adgang til højenergi, partikelacceleratorer bekræfte eksistensen af visse supertomare partikler, men det almindelige menneske er ikke udrustet til at gøre det. På den anden side kan alle potentielt erfare den åndelige kunskab, der fås igennem bakterokervidenskaben. Intet særligt udstyr er påkrævet. At alle og enhver alligevel ikke er i stand til omgående at indhente direkte erfaring af ikke-materielle fænomener skyldes, at der er nogle nødvendige betingelser for, at ophøjelsen af bevidsthed kan finde sted. Dette er helt normalt inden for videnskab. For eksempel udførte den berømte engelske fysiker Henry Cavendish, som levede fra 1731 til 1810, et eksperiment for at fastslå tyngdekonstanten. I dette eksperiment hænger en håndvægt i en tynd metal tråd. Jernkugler af en vis masse anbringes ved hver ende af håndvægten, og ved deres påvirkning flytter håndvægten sig en anelse. Når jernkuglerne byttes rundt, flytter håndvægten sig i den modsatte retning. Ved beregning kan man derefter fastslå tyngdekonstanten. Men er der forstyrrelser udefra, f.eks. trafik, er det ikke muligt at få en nøjagtig måling. Udefra kommende påvirkninger må derfor omhyggeligt udelukkes fra systemet. I den åndelige videnskab er der også visse faktorer, der må holdes ude for at få de ønskede resultater. Der er visse aktiviteter, der er skadelige for højere bevidsthed. Disse forstyrrende indflydelser, der ifølge vedderne holder bevidstheden nede på det materielle plan er hasardspil, kødspisning, ulovlig sex og beruselse. En bhakti-yoga-aspirant undgår dem derfor omhyggeligt. Såkaldte yogaselskaber, der tillader deres medlemmer at fortsætte med de overnævnte vaner, kan ikke levere virkelig åndelig erkendelse. Kulminering af al videnskab Det endelige stadie i Bhaktiyoga er at forstå det højeste bevidste væsens aktiviteter i den åndelige dimension. De mest fortrolige dele af den vediske litteratur beskriver nogle af disse aktiviteter. Vi har allerede talt om ideen om højere eksistensdimensioner, og vi har antydet, at de er tilgængelige ved opnåelse af højere niveauer af bevidsthed. Den vediske litteratur afslører eksistensen af en åndelig sfære der udtrykkeligt er forskellige fra dette materielle univers, og i realiteten udgør største delen af den totale virkelighed. Bhagavad Gita siger, citat, Men der er en anden manifesteret natur, der er evig og transcendental til denne manifesterede og umanifesterede materie. Den er den højeste og tilindegøres aldrig. Når alt i denne verden tilindegøres, forbliver den del som den er. Det, som ved dantisterne beskriver som umanifesteret og ufejlbarligt, det som kaldes det højeste mål, det sted hvorfra man aldrig vender tilbage, når man har opnået det, det er min højeste bolig. Citat slut. Gud skaber ikke blot det materielle univers. Han har sin egen transcendentale mangfoldige sfære, hvor han engagerer sig i aktiviteter for sin egen nydelses skyld. Gud er den højeste nyder, og utallige åndelige sæle på det højeste plan af bevidsthed lever sammen med ham og omgås direkte med ham. De tjener Herren konstant uden selviske interesser. Herren gengælder dem ved igen at tjene dem, og herved erfarer både herren og hans hengivne forskellige slags åndelige glæder, der langt overgår nogen form for materiel glæde. Naturen af disse udvekslinger udgør en videnskab i sig selv. Her har vi kort præsenteret et alternativ til den mekanistiske opfattelse af universet, En videnskab baseret på bevidsthed og personlighed i modsætning til atomer og tomhed. V. Heitler, en teoretisk fysiker ved Zürichs Universitet, siger i sin bog Man and Science, citat: Tillid til et mekanistisk univers er en moderne overtro. Som det sandsynligvis sker i de fleste tilfælde med overtro, bygger troen mere eller mindre på en række korrekte kendskærninger, der følger lidt uberettiget generaliseres og til sidst fordrejes så meget, at de bliver groteske. Hekseovertroen kostede udtagelige uskyldige kvinders liv på den grusomste måde. Den mekanistiske overtro er endnu farligere. Den leder til en åndelig og moralsk indtøring, der nemt kan lede til fysisk ødelæggelse. Når vi først er kommet til det punkt, hvor vi blot ser mennesket som en kompleks maskine, hvad betyder det da, om vi til ende gør det? Citat slut. Og her i denne udsendelse af Radio Krishna har vi præsenteret en dansk oversættelse af Saraputas sidste artikel fra hans magasin Origins, udgivet af The Bhaktivedanta Institute. Det var Lalitana Das, der havde oversat denne tekst, som er blevet bragt i tre numre af nyt fra Hare Krishna. Det var Yalunanda Das, der stod for oplæsning og produktion, samt også teknik af denne udsendelse. Tak for nu, harre Krishna.